0: con la cena Las reuniones, las fiestas Y todo eso con mi familia, con mis amigos Con los de la universidad, con los de trabajo, con los de la parroquia Con toda la gente que yo no he visto en el año Yo lo no voy a ver en esa fecha Y todo eso hay que prepararlo voy a Preparar la cena, la decoración, comprar las luces, comprar los regalos Lo que me voy a poner O sea, full, full, tú no te imaginas Yo, yo quisiera
1: recibirte, pero es que ¿De verdad tú crees que Navidad sea el mejor momento Para que tú, Jesús Venga a visitarme yo quisiera recibirte, pero pero ¿tú, tú te piensas de verdad que, que Navidades es el mejor momento para venir a visitarme? ¿Es que me pillas con el pie cambiado? ¿Es que tengo toda la casa patas arriba y llena de gente y con un montón de planes y de cosas? Bueno, está hecho el vídeo con, eh, pues con mucho gracejo y es muy incisivo, porque verdaderamente puede ocurrir. Es un escenario este, y además incluso entre, entre el elenco de excusas que pones, que cenas es que cosas, y dices que además también en la parroquia nos han convocado. Es que, bueno, no olvidemos, no olvidemos, ¿no?, que en medio de, de todo lo que llevamos entre manos, lo principal es Jesús. A ver, el centro de la Navidad es la natividad, que es una... Algo de perogrullo, ¿no? Pero es que, es que conviene decir, subrayar lo esencial. Lo central de la na Navidad es la natividad. Y una Navidad sin Jesús es como una carcajada sin alegría. Y, ojo, existen muchas carcajadas sin alegría. Por eso, que queremos subrayar. Y lo decimos el día 17... 17 de diciembre, en el que comienzan las antífonas de Adviento, que es una vieja tradición que ya en el siglo VIII, eh, ya en el siglo VIII la liturgia, comienza el, el día 17 haciendo referencia a un pasaje del libro de Isaías, comienza diciendo, oh sabiduría, y cada día va invocando mmm, pues una eh, una antífona diferente, oh Adonai, o oh", o hijo de David, etcétera, etcétera, que es una expectación progresiva a la llegada de Jesús. También, por cierto, la llegada eh, a España de muchos, de muchos eh, latinoamericanos, hispanoamericanos, de nuestras naciones hermanas, nos han acercado, nos están acercando una vivencia intensa de estos últimos días del tiempo de Adviento, porque observamos que ellos viven la novena al Divino Niño, una novena al Divino Niño que nosotros en nuestra tradición española pues no teníamos muy, por lo menos yo no, no la he conocido en el norte o en el País Vasco, no la he conocido la novena al Divino Niño. Y bueno, pues muchos hermanos nuestros hispanoamericanos, eh, al, al haber llegado a nuestra tierra, nos están familiarizando con esa expectativa. La novena al Divino Niño comenzó ayer, día 16, y termina el día 24. Y es muy hermosa. A mí me ha sorprendido conocerla, ¿no? Comienza el día primero, o sea, el día 16 de, de diciembre, pues comienza eh, pues meditando en la vida del Verbo Eterno en el seno del Padre antes de la encarnación, ¿no? Y luego al día siguiente, llamando a María el verbo se hace, eh, llama a María para, para tomar morada en nosotros. Y al día siguiente, ya Jesús vive como un bebé en el vientre de su madre. Y al día siguiente, eh, pues Jesús vive en el seno de su madre, poniendo en práctica el pleno abandono y la confianza. Y al día siguiente, eh, pues es, es hermoso, ¿no? También ven, ver como María, ella, ella vive este tiempo de esperanza, como María esperaba. Y al día siguiente, pues cómo sale esa situación de que el, el emperador Augusto les llama y tienen que salir de Nazaret a Belén. Y cómo marchan por el camino, y cómo llegan, y cómo no son acogidos. Comenzando desde la vida, desde la vida eterna que tenía en el seno del Padre el Verbo, hasta finalmente cómo llegan a Belén y, ahí, y allí nacen y... y y nace en, en el pesebre, es hermosa esa, ne, esa novena, la novena al niño divino complementa maravillosamente ¿no? en la religiosidad popular lo que son las antífonas del adviento, no, la vivencia de la liturgia, es hermosa esta expectación, esta expectativa de la llegada del Señor. Oye, que te llama el teléfono, no será Jesús, ¿no? He oído que sonaba un teléfono. ¿No será que, será que Jesús te llama y te dice, oye, que estoy en siete días contigo? Estoy en siete días. ¿Tienes, ¿Tienes un hueco? ¿Cómo un hueco? ¿Cómo un hueco? Jesús, mi tiempo es tuyo. Mi agenda es tuya. Mi familia eres tú. ¿Cómo un hueco? es decir tenemos que concienciarnos de esto ven Señor Jesús estamos en, el, en esta expectación inmediata ¿eh? de, de su llegada y le, y le deseamos como el, el deseado de las naciones el deseado de nuestra vida el que es esperado bueno pues esta sirva de entradilla este comentario en un 17 de diciembre decir que este programa de Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de las, de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, con la cuenta arroba obispo monilla y en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Y recuerdo una vez más que hay una página web que es una maravilla pues porque hay una, eh, pues todo un grupo de voluntarios que la sostienen, a los cuales les estoy muy agradecido que se llama enTiconfío.org, en la que tenéis pues todos los, pues eso, pues, eh, todos los recursos que se van generando. Por ejemplo, esta semana ayer, eh, ayer pude hacer una charla sobre el tema del trans transhumanismo, pues ahí la tenéis a vuestra disposición, cosas que se van generando, ahí las tenéis todas, ¿no? vale. Bueno, y programas anteriores, pues los tenéis en el podcast de Radio María, eh, y también hay en el canal de iVox de sexto continente. Bueno. Quien nos viene a visitar, quien nos viene a visitar es el Príncipe de la Paz, Isaías 9.5, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, príncipe de paz, príncipe de la paz, Isaías 9.5. Y quiero subrayar esto, ¿no? Permitidme que también en este primer momento del programa subraye esto con un tema de actualidad, ¿eh? y poniendo un poco algún un rejón que ¿eh? algún rejón tenemos que poner también y es que a ver hay un hay un, un programa en Telemadrid que se llama Crónicas Subterráneas que ha hecho pues una pues, un programa de estos de de investigación una crónica de investigación sacando a luz ¿eh? en este pues en este día, en estos días sacando a luz algo que me parece terrible de lo cual somos cómplices ¿no? y es que España ha enviado en el último año al Golfo Pérsico 5.300 toneladas de bombas de bombas, algunas muchas de ellas de pues, de última generación etcétera, etcétera ¿no? Pues 5.300 toneladas de bombas hemos enviado, hemos enviado en el último año al Golfo Pérsico es decir Arabia Saudí que está en guerra en Yemen donde en Yemen está teniendo lugar una de las mayores mmm, crisis y catástrofes humanitarias en el desplazamiento de la población por, este, eh, por esta guerra que también Arabia Saudí ha invadido Yemen. Es que ni nos enteramos de muchas cosas, eh, Ni nos enteramos. Y estos son Arabia Saudí, ¿sabes? El gran aliado de los occidentales, ¿no? Donde ni siquiera se puede celebrar una misa. Donde si te cogen con una Biblia vas a la cárcel, ¿eh? O sea, sí, ¿eh? esos son nuestros ali los aliados de Occidente, ¿no?, en Arabia Saudí. Bueno, pues a estos les vendemos 5.300 ¿eh? toneladas de bombas en este último año, que supongo que nos habrán pagado muy bien, que han salido de los puertos de Bilbao y de Santander, ¿eh?, dirigidos a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, pues para que sigan con esa carnicería en Yemen, con esa gran crisis, una crisis humanitaria, que según incluso algunos datos de Naciones Unidas es una crisis humanitaria sin precedentes. Y les hemos vendido, o se los hemos vendido nosotros, y, no, y nos hemos forrado nosotros en España, ¿eh?, y lo, de, y lo decimos, y lo decimos públicamente cuando esperamos al príncipe de la paz. Aquel que nos dice que no ha venido a traer paz, sino guerra. Sí, porque Jesús dijo también esa frase en Lucas 12, 51. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, he venido a traer guerra, pero guerra se refiere a la, la guerra de Jesús. Es la guerra que pasa dentro de tu corazón. Es, hacer, es, es la guerra a ti mismo, a tu pecado esa es la guerra de Jesús la guerra de Jesús es la guerra frente a la frivolidad frente a la indiferencia frente al relativismo frente a la indolencia esa es la guerra de Jesús la trincher, las trincheras de esa guerra de Jesús atraviesan tu corazón el reino de Dios sufre violencia ¿no? en, esa, en esa lucha por entregarnos plenamente pero le, le invocamos como príncipe, príncipe de la paz porque de esa guerra dentro de tu corazón surge la paz y obviamente no somos amantes de la paz y tenemos que denunciar la venta de armas internacional especialmente a países sin principios y sin respeto alguno de los derechos humanos como es el caso ¿eh? de Arabia Saudí. Y por cierto, me atrevo a decir ¿no? pues a este equipo al que le felicito de crónicas subterráneas me atrevo a, a decirles ¿por qué no hacéis otra investigación tan maravillosa como esta que habéis hecho en las clínicas abortistas de España? ¡Hacedla! porque igual también descubrís otros sórdidos negocios de todo de qué es lo que está aconteciendo detrás de ese gran drama porque sí, también, también el útero materno se ha convertido en un lugar de destrucción masiva de destrucción masiva y hoy hacemos este programa en un día como hoy ¿eh? en el que van a morir más de 200 repito en España ¿eh? más de 200 niños en el seno materno las clínicas abortistas también son armas de destrucción masiva y sería muy bueno que un programa como este de crónicas subterráneas o alguno similar no hiciese si explorase también ese subsuelo ese sótano mmm, terrible, ¿no? de las críticas abortistas. Bueno, como hemos comenzado así con bastante potencia en este 17 de diciembre, vamos a invocarle a María, que es una bocanada de aire fresco. Invocarle a María es decir, bueno, que de repente con ella se ensancha el corazón. Vamos a escuchar esta canción de Jesez, La Niña María. El
2: Señor caminó, mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor. No todo está pleno, Dios se imaginaba una manos de padre que ni el más bello atardecer ni el sol ni la luna pudieran llegar a creer tocarle su cuna sus ojos brillantes de amor Estrellas No quiere Callar No yo, La niña Más bella Cuando sus manitas Tocó Lloró de Alegría El cielo la quiso alabar. Llamo María, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callar, no mi Dios, la niña más bella, cuando sus manitas tocó. la llamo la niña
1: maría bueno vamos a exponer otra otra de las virtudes humanas que esas que vamos desgranando en los últimos programas de radio maría la educación de las virtudes humanas. Nos toca hoy la virtud de la flexibilidad, de lo cual pocas veces hablamos. ¿no? ¿Qué es eso de ser una persona flexible? Se trata de adaptar nuestro comportamiento con agilidad a las circunstancias de cada persona o de cada situación, sin abandonar por ello los criterios ¿eh? de nuestra vida vamos a hablar sobre esto que es interesante ¿no? por cierto la flexibilidad es una virtud que está hoy en día muy bien considerada ¿eh? pero claro, no nos engañemos eh, la flexibilidad es una virtud muy bien considerada en la cultura actual pero porque se entiende desde una falsa perspectiva se entiende muchas veces desde la perspectiva de la, del relativismo el dejarse llevar ¿eh? adaptarse a todo lo, lo probamos todo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Qué flexible que es? No, eso de flexible no tiene nada. Eso, eso no es una virtud, todo lo contrario, ¿no? Bien, para ser flexible hace falta, por lo tanto, ¿no? O sea, no, no, vamos a, a vamos a, a rescatar, a purificar la flexibilidad de esas deformaciones. Para ser flexible, lo primero es que hace falta tener criterios. Y saber reflexionar ¿no? para, para ver cómo vivimos la vida cotidiana desde esos criterios. O sea, tener criterios es lo primero. El que no tiene criterio no puede ser flexible. Porque no tiene criterio. No hay nada que adaptar. ¿eh? Sencillamente es dejarse arrastrar, que es otro tema. ¿eh? Bueno, puede ocurrir dos cosas. En caso de que... De que, los, de que los elementos que tenemos entre manos para discernir sean opinables pues si son opinables oye, la flexibilidad se refiere a la disposición y capacidad de considerar como provisional nuestro punto de vista a ver, mi punto de vista es provisional ¿eh? porque en fin, esto es un tema opinable y como es un tema opinable pues yo no voy a pretender aquí eh, darlo por zanjado ¿Mm? darlo por zanjado esto en el caso de que partamos de, de temas que sean opinables, ¿no? Voy a ver voy a, voy a cómo lo matizo y estoy dispuesto a cambiar de opinión pues hasta que llegue a un conocimiento más pleno del tema. Entonces, en este caso, la flexibilidad pasa por, oye, por la disposición a, a cambiar de punto de vista. ¿eh? Porque, ojo, existe el riesgo de la cabezonería. ella y no enmendalla ¿eh? O sea que es, ya como lo he dicho ya, dale que te pego me tengo que mantener en la dicha incluso muchas veces hay personas que dicen qué pena, interiormente se dan cuenta de que les hubiese gustado no haber adoptado ya una posición, porque ahora ya les cuesta mucho el rectificar, como ya lo he dicho públicamente, ahora ya tengo que mantenerla, sea como sea o sea, es, es ser, estar esclavizado, ser esclavo estar preso de tu ego, de tu terquedad de tu falta de flexibilidad y ojo, eh, que la terquedad lleva, puede llevar a la tumba a las personas. ¿Eh? Antes muerta que sencilla, ¿eh? o sea, <risa> dicho en este sentido de la palabra. Luego el primer, luego el primer ¿eh? Eh, la primera, digamos, eh, hace, eh, adaptación concreta de la flexibilidad es, a ver, cuando un tema, a ver, este es un tema en el que nos va la fe, no, o sea, es un tema dogmático, es un tema que, que es claramente está decantada cuál es la verdad pues no, es un tema opinable bueno, pues si es opinable es importante ¿eh? que uno tenga la conciencia de que tengo que ir buscando ¿eh? y matizando mis, eh, mis, mis, mis puntos de vista, etcétera. y en segundo lugar, ¿eh? en segundo lugar puede, dársela, puede darse que estemos ante, ante temas que no sean opinables o sea que en los que se juega la verdad, ¿no? En los que no cabe matización o no ca o no cabe, cabe por lo menos mmm, cambio de la propia opinión, porque no, es que son así. O sea, sería un traidor si yo estuviese cambiando la opinión ante un tema que es objetivo y que no hay tía. Pues por ejemplo, pues eh, el, pre el valor de la vida en el seno materno. A ver, que con eso no se puede negociar. Que no voy a empezar a decir ahora no, pero la vida en algunos casos no. Con eso no se puede negociar, ¿no? Aunque sí cabe, fijaros bien, ¿no? Sí cabe una mejor expresión de la defensa de la verdad, ¿eh? Sí cabe aprender mucho en el modo de escuchar, en el modo de expresar la propia opinión, de aportar una información, de buscar pues, un lugar de mutuo acuerdo con otras personas. También esto es muy importante. Pero, ojo, sin, sin poner en duda lo que, lo que es incuestionable, ¿no? Pero, ojo, tampoco sería correcto eh, tomar, tomar excusa de que, hay, de que la verdad eh, es inmutable para, que, para no hacer el esfuerzo, que tiene que existir ese esfuerzo, de decir, a ver si, me, si lo explico mejor, a ver si soy más pedagógico en cómo hacer entender esta verdad que es eterna, hacerla amable. A ver cómo hago yo para que, además de ser verdadero, esta gente entienda que esto es bueno. Y que, es, que es, y, y, y que deberíamos de entenderlo como, como atrayente, ¿no? En vez de como... Bueno, o sea, esto también es ser flexible. Ser fre, ser flexible no es pactar con el relativismo, en absoluto. ¿eh? Ser flexible, también en este segundo caso, ¿no? En, cuando estamos en, en temas no opinables, es el, el cuestionarnos cómo, de qué, por qué camino, etcétera, cuando, cómo soy capaz de, de, que esta, eh, de que esta verdad eterna expresarla de manera que pueda ser más mejor acogida bueno esto es la, algo de esto creo que también intuía San Agustín cuando dijo esa frase tan famosa tan famosa no innecesaris unitas indubis libertas in omnibus caritas ¿eh? que decía en lo esencial unidad en lo dudoso libertad y en todo caridad, es que San Agustín ya, me, ya me, me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? es que es que es un crack, es capaz de decir tanto en tan pocas palabras, que es que, que era un don un, un don para la humanidad, ¿no? Bueno, la flexibilidad, como todas las virtudes, tiene sentido cuando va dirigida intencionadamente a la búsqueda de la verdad y del bien. ¿Eh? La flexibilidad no es una técnica, porque muchas veces hay que vamos a da, aquí a explicar técnicas de, de flexibilidad. A ver, que no es una técnica, es una es, un, tiene sentido cuando va cuando hay una búsqueda honesta de la verdad y del bien, aunque es verdad también que se puede aprender de técnicas de expresión, etcétera, etcétera, no, para superar un estilo intransigente. Por ejemplo, en algunas ocasiones. Yo, yo creo que los que sois seguidores hace mucho tiempo de este programa me habéis escuchado decir: Oye, las correcciones, las correcciones que hagamos al prójimo, conviene hacerlas no ¿eh? en segunda persona del singular, sino en primera persona del plural. En vez de decirle, deberías cambiar esto, decir oye, ¿no te parece que deberíamos de cambiar en esto? parecerá una tontería pero hacer una corrección en primera persona del plural o en segunda persona del singular tú cambia bastante las cosas, le estás diciendo lo mismo, pero es verdad es verdad que, a ver que esto sí que es, por ejemplo, algo de flexibilidad, ¿no? O sea, en mi forma de expresión voy a decir las cosas de manera que yo no, no tenga un estilo intransigente que le esté provocando, que muy probablemente lo que le va a provocar es que se ponga a la defensiva, se ponga a la defensiva, con lo cual eso que tú querías transmitirle, todavía, eh, pues, a jugar al frontón. El otro, a rebotarle, a rebotarle, porque porque lo ha sentido como una agresión, y entonces pone a la defensiva. Díselo en primera persona del plural, y ojo, y no solo como una técnica de expresión, sino porque muy probablemente también tú tendrás que corregirte algo de eso. ¿No te parece que deberíamos de corregirnos? Eh? Bueno, entonces, la flexibilidad es una búsqueda de la verdad y del bien que tiene algo, no es una técnica, eh, pero sí que tiene algo de técnica también de, de, de cómo digo las cosas, de qué manera las digo, ¿no? Y la flexibilidad se traduce en, pues, en muchas cosas pues, concretas que pueden parecer diversas y contrarias, pero que todas ellas son perfectamente posibles en la vivencia de la virtud de la flexibilidad. Por ejemplo, pues uno en virtud de la le, en, en virtud de la flexibilidad dice, oye, voy a leer un libro, porque joder, es una cosa, un, un libro que me va, a hacer, bueno, me va a hacer mucho bien, y lo leo con una actitud positiva y abierta, porque me, me fío plenamente de su autor y tal, ¿no? Voy a leer ese libro, vale y con la misma virtud de la flexibilidad uno discierne y dice voy a leer este libro con actitud crítica aprovechando lo útil y descartando lo demás es una persona flexible, ojo, eh y otro, también, otra persona flexible pues en otra situación en, discierne que dice este libro no estoy en condiciones de tener la apreciación crítica que hay que tener para leerlo sin que me haga daño mejor no lo leo y ya buscaré otra cosa, pues sí señor también esto es ser flexible o sea, las tres cosas que acabo de decir son, son pueden ser perfectamente un signo de flexibilidad solo que hay que saber distinguir en cada momento, pues sí, leo ese libro que me va a hacer mucho bien, sí, lo leo pero cuidado discerniendo, o mejor que no lo lea porque creo que tengo que ser objetivo y ver que no voy a tener, o sea, todo eso es flexibilidad sabiendo adaptar a cada caso esas situaciones, ¿no? Y la persona que no sabe hacer esto no, no es flexible. ¿Eh? El que, por ejemplo, va de leerlo todo sin criterio ninguno, todo es bueno, sí, todo es bueno, eso no es ser flexible. El que de principio coge y lo rechaza todo porque no me fío de nadie, tampoco es ser flexible. ¿Eh? Es falta de flexibilidad las dos cosas, sino que hay que tener la capacidad, ¿no? en cada caso, de discernir. Eh, adaptando el propio comportamiento, obviamente, ¿no? Los motivos para vivir la virtud de la flexibilidad son muchos. Pues para aprender de otras personas, para aprender de las nuevas situaciones, para vivir con alegría, ojo, con alegría, porque es que cuando no se es flexible se está muy tenso y se sufre, ¿no? Y se amarga, uno y amarga a los que le rodean. Y para, ojo, y sobre todo, sobre todo, ser flexibles para... ...adaptarnos continuamente... ...adaptar nuestro quehacer... ...a los criterios que rigen nuestra vida... ...es decir, la capacidad de rectificar errores... ...si uno no es flexible... ...no rectificará los errores... ¿no? ...hay dos extremos opuestos... ...a la flexibilidad... ...que son... ...la rigidez en lo que es opinable... ...que no se debe confundir... ...con la firmeza en lo fundamental... ...y la fragilidad... ¿Eh? la fragilidad que supone que la persona que se deja llevar por cualquier influencia bueno pues, pues, se piensa que es que es, que es flexible no de flexible nada ¿no? es una es una ductibilidad bueno pues muy muy equivocada o es confundir confundir flexibilidad con espontaneidad que es dejarte llevar ¿no? pues por, por, pues por por lo primero que se te ocurre ¿eh? ¿Cómo educar la flexibilidad porque vamos a ver, ¿cómo educamos en la familia, con los niños? ¿Cómo se le educa a un niño a ser flexible? Bueno, lo primero es que hay que informar a los hijos de, que, de los valores que son permanentes en la vida. Porque si uno no tiene valores permanentes, si no tiene claro lo que es innegociable, luego no puede ser flexible. Hay que tener claro qué es lo innegociable. ¿Mm? Y... Y hay que relacionar esos principios innegociables con nuestra vivencia cotidiana en esta vida, ¿no? Para luego poder ser flexible, ¿no? Y luego, habiendo partido de esto, porque, ojo, esto es muy importante, sin esto todo lo vamos que, que vamos a decir no educa en la flexibilidad, pero si se ha transmitido a los hijos los valores que son incuestionables, ¿no? Pues luego hay que ver pues, que vendrán situaciones, por ejemplo cuando un niño pues igual tiene nueve añitos y va a pasar el fin de semana con unos primos pues es un momento por ejemplo para que hablando el niño sale de casa y de repente ve costumbres distintas ve costumbres distintas y es un momento para educar en la flexibilidad partiendo de la experiencia ¿eh? de que mira, de que va a una casa ajena y oye pues hay costumbres distintas que luego se comentan y al niño se le va educando en la flexibilidad y se le va educando a que hay que tener un comportamiento adecuado cuando se está en un lugar ajeno y que yo si voy a un lugar ajeno obviamente tengo que saber adaptarme a las cosas y no digamos nada pues cuando alguien va a unos intercambios culturales va unos, eh, llegan esos intercambios veraniegos y en que un adolescente un joven va a otro país a otro sitio y, y es, y es un, una oportunidad de una un educación en la flexibilidad que al mismo tiempo digo, ojo, pero ¿cómo salvo lo esencial y lo fundamental, eh, voy a hacer mi vivencia, por ejemplo, del domingo, y aquí aprendo a que esto es una, cosa que la, eh, es una cosa que no se negocia, pero estoy en un sitio distinto, lo hablo, lo digo, no me acomplejo, me adapto a otras cosas, pero no cedo lo fundamental. Este tipo de situaciones son muy educadoras de la verdadera flexibilidad, ¿no? enseñar a los adolescentes a que las cosas hay que casi siempre matizar abrir nuestras perspectivas en ese diálogo que deben tener unos padres con un adolescente un adolescente que quizás tiene el riesgo de pensarse que lo sabe todo porque ha leído una cosilla por internet porque esto suele ser así ¿eh? hay un momento en la vida en que uno lee una cosilla por internet y se piensa que, ¿eh? que ha descubierto, o sea, que lo sabe todo bueno, pues en ese diálogo con los padres el aprender a matizar, a abrir perspectivas bueno esto es importante aquí, ¿no? o sea, ser flexible no significa dejarse llevar sino todo lo contrario, ¿no? quiere decir aprender a decir que sí y a decir que no ser flexible es aprender a decir que sí y a decir que no, y estar abierto al proceso de mejora que, que existe en la multitud de ocasiones que Dios pone en nuestra vida, ¿eh? Bueno, pues como veis, sirva, eh, sirva esta reflexión en torno a la virtud de la flexibilidad. Nuestro rincón del Docat. A ver, en el Docat, que sabéis que es este li libro en el que se quiere popularizar la doctrina social de la Iglesia y que está dividido en pequeños puntitos en los que se, en los que se va desgranando bueno, pues nos toca el punto 100 ¿eh? Un punto redondo, el punto 100 ¿Qué significa el principio de solidaridad? Y responde El principio de solidaridad realza en la persona humana su dimensión social Nadie puede vivir en solitario Todos dependemos de los demás esto no se traduce tan solo en una ayuda puramente práctica sino que tiene que ver también con poder tener a alguien cerca para hablar y con crecer junto a los demás en el intercambio de ideas, argumentos, necesidades y deseos lo cual ayuda a desarrollar por completo la personalidad ¿Mm? bueno eh, entonces Así es, es un punto primero, porque luego se irá desarrollando más este tema de la solidaridad. Pero en este punto primero, lo que se subraya es, a ver, eh, la, solidaridad, ¿eh? la solidaridad remarca que nosotros no somos individuos, somos personas. ¿Cuál es la diferencia sustancial eh, entre considerarnos individuos o personas? Bueno, pues que la palabra individuo, la palabra individuo... Pues es, eh, está, si quieres, subrayando destacando pues la autonomía la libertad eh, la propia dignidad pero lo, lo hace de una manera que ignora soslaya no, no es de que niega, ¿no? pero vamos deja en el olvido la dimensión social del ser humano nosotros no somos individuos somos personas y lo propio de la persona es una relacionalidad, tenemos una dimensión social. O sea, Dios no ha querido ¿no? Que, que seamos solitarios, ha querido que, que tengamos una interacción con los demás una interacción con los demás que claro también vamos a ser a ser sinceros una interacción con los demás de la cual vienen muchísimas cosas positivas para desarrollar nuestra personalidad pero también vienen muchos influjos pueden venir muchos influjos negativos y algunos pues ante esta realidad han dicho pues yo mejor me voy a una isla a una isla ¿eh? perdida el Robinson Crusoe no pues esa esa especie de de pensar que el hombre el hombre es bueno por naturaleza pero ha sido hecho malo por los influjos sociales esa es una tentación, pensar tal cosa y, y cuando uno ve además, pues eso es que mi hijo se ha metido entre malas amistades le han arrastrado eh, y ¡puf! ¿eh? Y, y, y uno tiene pues quizás, ¿no? tiene al ver esas, ese tipo de experiencias eh, el, el deseo de jo, yo no podía meterle a mi hijo Vamos, en un sitio que estuviese metido con formol, ¿no? O sea, es que le meto aquí y, y, y nos aislamos. No, esa, es comprensible esa tentación, ¿no? Pero es un error, es un error. O sea, porque claro que de esa de esa relacionalidad con los demás puede venir muchos peligros. Pero es que hay que purificar todos esos peligros y darnos cuenta que hay que buscar las, las relaciones que construyen, las relaciones que nos maduran, las relaciones. Ahí que, o sea, la solución no está en la no relacionalidad, sino en purificar, buscar unas buenas relaciones que sean constructivas, que sean constructivas, ¿Mm? porque nuestra dimensión social es, es básica, es, o sea, no, no es negociable, es insoslayable. Una de las primeras, ¿no? de los primeros, de las principales apuestas que podemos hacer en familia es ver cómo a nuestros hijos les eh, introducimos en ambientes eh, en los que se relacionen de manera constructiva. Cómo abrirles la puerta a lugares, ambientes en los que pues, pues, eh, sean positivos y tiren de ellos para arriba en vez de tirar de ellos para abajo. Es de las mejores apuestas que puede hacer una familia y conozco a familias que han hecho apuestas laborables, laborales eh, vamos, de cambiar su propio domicilio y, y de hacer mudanzas muy complicadas y hacer apuestas muy grandes pensando en esto eh, en, en, una, en buscar ambientes en los que la, en los que la relacionalidad pues, nos, nos enriquezca entonces bueno principio de solidaridad Dios ha querido que crezcamos en esa relación con los demás ¿eh? y, es, y esto es básico es decir, eh, preocupándome de los demás, siendo corresponsable no de las causas comunes del bien común yo resulta que es como yo crezco como yo me desarrollo sí es el principio de solidaridad Dios no nos quiere no nos quiere, no, no ha querido no acordaros de expliqué no hace mucho en este mismo apartado del DOCAT que Carl Boitila, ¿no? en alguno de sus libros pues escritos antes de, de su acceso al pontificado decía que había cuatro actitudes ante la vida cuatro posibles actitudes el conformismo, la no participación o sea la inhibición, primero el conformismo ¿no? segundo la inhibición, tercero la oposición y cuarto la solidaridad el nuestro es el cuarto, el nuestro es el cuarto ni conformismo que hay mucho conformismo, ¿eh? Ni inhibición, que hay muchísima, ni oposición por oposición de Irde, ¿eh? De Contreras, ¿eh? Sino solidaridad. Y es que tomarse muy en serio cómo yo me ascribo a esta cuarta. No debo de ser conformista. No debo de ser indiferente e inhibido. No. No debo de ser, pues, un opositor, ¿no? No, no. Debo de ser alguien solidario. Y... y y matizar esto y traducirlo a nuestras, a nuestras situaciones más concretas. Bueno, tengamos un momento también de descanso musical. La Virgen sueña caminos. Si escuchamos esta canción. <Susurra>
2: La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca. del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
1: Nos preparamos para la vivencia de la Navidad, al tiempo también que Radio María hace su campaña de Adviento y Navidad. Eh, por cierto, los que queráis escuchar con más detalle eh, pues cómo se lleva a cabo esta campaña, qué objetivos tiene, cuáles son un poco pues, los, eh, los los retos económicos de Radio María, sé que hoy a las doce y media pues se va a hablar de ello. ¿eh? Y, y bueno, y todos los, los demás... Pues también deciros que hay distintas formas de colaborar con Radio María y que podéis tranquilamente pues llamar a, en algún momento que tengáis a la emisora, el que no lo tenga claro cómo hacerlo, pues para que le puedan a uno explicar la, las formas que lleva adelante en esta campaña. Bien, vamos a, eh, a tener también vuestra intervención. Eh, sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias... Y nada, pues a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando algunas de las que han
0: llegado. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Antonio Ruiz de Málaga nos pregunta, me ha llamado poderosamente la atención el mensaje que envió usted a redes el 11 de diciembre. Detrás de nuestra tristeza se oculta la resistencia a entregarnos plenamente a Dios y a confiar en su providencia. ¿Ha seguido usted los comentarios que algunos usuarios de redes han hecho a esa frase? Me, me gustaría que nos comentase con mayor profundidad ese pensamiento.
1: Bien. Eh, pues la verdad es que no había seguido los comentarios pero a raíz de esta pregunta de Antonio he curioseado un poco, ¿no? a ver qué es lo que... Se ha, qué comentarios han hecho eh, a ese mensaje que envía Redes el 11 de diciembre repito el mensaje detrás de nuestra tristeza se oculta la resistencia a entregarnos plenamente a Dios y a confiar en su providencia ¿Eh? obviamente ¿eh? obviamente pues puede haber causas objetivas y puntuales no pues de una tristeza que puede ser pues oye pues por la pérdida de un ser querido por, por, por un, una enfermedad muy concreta etcétera o sea claro que puede haber también motivos o sea, motivos razones para para la tristeza que estén causadas pues bueno pues por por agentes externos ¿no? de, de, en nuestra vida pero pero, vamos a ser claros, más allá de eso, más allá de ese tema, eh, es que también eh, la tristeza no únicamente la provocan acontecimientos externos, sino cómo los vivo yo, cómo los encajo yo. O sea, el hecho de que en mi vida, eh, mi vida vaya reinando una alegría, o una tristeza, un pesimismo, una amargura es que al final, claro, eso obviamente en eso está clavemente mi actitud interior ante ello hay un pensamiento no, no lo conozco así en su literalidad, pero de San José María Escriba que viene a decir eh, estás triste algo le estás negando a Dios ¿Mm? más o menos viene a decir así ¿eh? que detrás de nuestra tristeza se oculta una cierta resistencia a entregarnos a Dios a ver, entrégate a Dios ponte en sus manos confía en su providencia confía en su providencia eh, es una especie de de intuición intuición que es no, e, no eches siempre la culpa de tu tristeza a cosas a, eh, a cosas que no claro, de las que tú eres sujeto paciente no, es que también uno puede ser agente en su tristeza. Claro que puede ser agente, parte, tú puedes ser responsable de tu tristeza en buena medida. El padre Mendizábal, eh, Luis María Mendizábal, eh, fallecido no hace mucho, que se ha introducido ya su causa, su causa de beatificación, se ha sido introducida desde la diócesis de Alcalá de Henares. Y es vergarés, no y lo digo también con orgullo de, de nuestra diócesis de San Sebastián, que ha sido pues educador espiritual pues de tantísimos ¿no? y, de, y de quien nos habla también ¿no? él con, mucha, con mucho sentido del humor ¿eh? que también los vascos tenemos sentido del humor ¿eh? no solo los andaluces, bueno, pues él con mucho sentido del humor decía mira a partir de los 40 años ya cada uno es responsable de la cara que tiene qué quiere decir esa expresión no a partir de los 40 años, cada uno ya es responsable de la cara que tiene. Se refería a que si uno tiene cara de amargado, a que si uno tiene cara, pues eso, ¿no? Que tiene una cara que, a ver, sonríe, por Dios. O sea, ¿por qué alguien ha ido generando esa cara de amargado? Pues porque no ha tenido los vencimientos interiores que tenía que haber tenido. Los actos de confianza en Dios. Entrégate a Dios. Abandónate en sus manos. Porque de lo contrario, vas continuamente generando... Pues una amargura, una amargura que es que se te nota en la cara. Se te nota en la cara. Vaya careto de amargura de, y de tristeza y de... Bueno, pues... Era una frase así un poco, digamos, jocosa, provocadora, pero, pero muy profunda, ¿no? A partir de los 40 años, cada uno ya es responsable de la cara que tiene. ¿Mm? Porque tiene que haber un combate en nuestra vida. Un combate interior. Entonces la frase... El 11, de o sea, el 11 de diciembre a Redes, ¿eh? que envié, pues decía esto: detrás de nuestra tristeza se oculta la resistencia a entregarnos plenamente a Dios y a confiar en su, en su providencia. Claro que habrá razones exteriores, ¿eh? que eso es lo que he visto que muchos comentarios de redes dicen, claro que habrá razones ¿eh? exteriores que puedan ser motivo de una tristeza, pero es que más allá de esas razones interiores, uno o se entrega y confía, o si no, va generando amargura, amargura en su corazón. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un abogado llamado Pedro nos hace la siguiente aclaración. Buenos días, monseñor. Soy asiduo oyente de su programa y de Radio María, con la que también colaboro. Le doy las gracias por el programa y me atrevo a hacerle una salvedad en relación a una pregunta de las que ha contestado. Es la relativa al padre que tiene la custodia del hijo que está sin bautizar. La respuesta dada me parece la mar de correcta desde la pastoral de la Iglesia, pero antes de la respuesta dada es necesario tener en cuenta otro punto como condición imprescindible. El padre asegura tener la custodia del hijo, lo que debe ser cierto, más eso solo le habilita a realizar las acciones del manejo cotidiano, pero no puede adoptar decisiones importantes sobre la vida del hijo, como es la de bautizarlo o no. Esa decisión, como la de operación no urgente, elección de centro de estudios, viaje al extranjero, etc., en general, todo lo que es importante en la vida del hijo corresponde decidirlo de común acuerdo a ambos progenitores, porque Salvo retirada expresa, y no es habitual, la patria potestad la tienen ambos al 50%. Para adoptar cualquier decisión sobre el hijo comprendida dentro del ámbito de la patria potestad y el bautismo, lo es indudablemente, se precisa el consentimiento de ambos y casi, y caso de discordancia, será el juez el que decida, existiendo un procedimiento específico para tal menester. Quiero dejar constancia que mi ánimo no es rectificarle en nada Ya que la respuesta me parece acertada desde la Iglesia y como actuación pastoral Pero sí ayudar en la medida de mis pocas posibilidades Para que su programa sea lo más completo posible y ya es muchísimo Gracias por el tiempo dedicado a leer estas pobres líneas, un cordial saludo
1: Bueno, pues aquí como veis tenemos oyentes que vamos que nos matizan, vamos que saben de todo ¿no? Y entre todos, entre todos hacemos uno bueno, pues gracias a Pedro por esta, todas estas matizaciones. Esto viene a cuenta, si recordáis, de que había, eh, de que había el caso, el caso de, bueno, pues eh, una un hijo que se le había dado en patria potestad, no sé, pues al padre, y entonces, claro, la madre anteriormente no lo había bautizado, entonces ahora el padre había había llegado a él ya sin bautizarse, no recuerdo qué edad tenía, si tenía pues 11 años o lo que fuere, y preguntaba el padre si ahora él lo bautizaba. Y bueno, la respuesta que yo le di es que eh, teniendo ya 11 años, pues había que, no recuerdo exactamente si eran 11 años, eh, teniendo ya esa edad, había que discernir pues que, que, que el niño tenía que ser ya un tanto copartícipe de ese, de ese bautismo, que no podía recibirlo como algo... Eh, venido de, de encima, antes no me quisieron y ahora me no, igual hay que tener la, eh, la discreción de, de bautizarle o no bautizarle, pero integrando la voluntad del niño ya en ese en esa edad ya próxima de adolescencia ¿no? bien, pues bueno, este matiz que hace Pedro, pues, pues, pues cierto yo la, la verdad es que no lo eh, no, no lo conocía ni mucho menos con esta precisión lo malo lo malo es pues eso ¿no? que, que es un, un auténtico drama drama el que se provoca en los hijos con las separaciones y ese y muchas veces lo malo es que por ejemplo temas como, como la propia educación religiosa de los niños se convierte se convierte en una en una moneda de presión de unos contra otros no os podéis ni imaginar ¿eh? a veces los párrocos porque yo también he vivido esto no como párroco los párrocos cómo tenemos que soportar ¿eh? Por ejemplo, no pues el que los padres hacen cálculos de de eh, en qué fechas me toca a mí y en qué fechas me toca a mí, ¿no? El niño el fin de semana. Y entonces cuando la parroquia pone las fechas, las fechas para las primeras comuniones, pues viendo y presionándose que me toque a mí que me toque a mí eh, eh, bajo mi custodia la fecha de mi comunión, la fecha de la comunión, o que me la toque a la suya, y dependiendo, y, y, y los párrocos presionándoles a tope para que a mi hijo le ponga a usted en la tanda de la primera comunión, que es el fin de semana que me toca a mí, para que así lo organice yo, y la otra esté bajo mi yugo, ¿no? O sea, es que es terrible, es terrible hasta qué punto, ¿no? Pues, un párroco, lo, los párrocos que me están escuchando. Estarán diciendo, anda, se ve que este José Ignacio también ha pasado por la que yo estoy pasando. Pues sí, he pasado por las mismas que tú estás pasando, sí. Y es terrible, ¿no? Es terrible eh, pues, este, pues este drama. Bueno, concluyo diciendo una cosa. Termino el programa con el tiempo cumplido. Felicidades, Santo Padre. Felicidades, Santo Padre, que nos está escuchando. Sabéis, el Papa escucha Radio María por las mañanas. Sexto continente. Bueno, perdonad por la broma. Es que hoy es el cumpleaños del Papa Francisco. Hoy es su cumpleaños, cumple 82 años, y bueno, pues le enviamos un saludo muy grande, le, enviado, le enviamos un abrazo de comunión, y le prometemos ofrecer por él hoy nuestra jornada, nuestra oración, pues porque todos, como hijos de la Iglesia Católica, estamos llamados a orar por el Santo Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,